0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 3 Vamos a continuar Entonces leemos el pasaje, oramos y lo consideramos Dice así Cierta vez Jesús entró en una casa Y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía Intentaron llevárselo Está fuera de sí, decían pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Preguntó. Un reino dividido en una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por pelea se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? nunca sobreviviría permítanme darles otra ilustración ¿quién tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, por eso les digo que se siente muy random, así muy al azar, ok, está brincando de una cosa a otra, a otra pero les explico eh, y tendrá sentido en un minuto ese es el pecado que acarrea consecuencias eternas Les dijo esto porque ellos decían Está poseído por un espíritu maligno Luego la madre y los hermanos de Jesús Vinieron a verlo Se quedaron afuera y le mandaron a decir Que saliera para hablar con ellos Había una multitud sentada alrededor de Jesús Y alguien dijo tu madre y tus hermanos Están afuera y te llaman Jesús respondió ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor Y dijo miren estos son mi madre y mis hermanos todo el que hace la voluntad de Dios Es mi hermano, mi hermana y mi madre Padre te pido que nos hables en ese tiempo Queremos aprender de Jesús Queremos eh, saber lo que significa No solamente ser un seguidor tuyo Sino aprender a, a resistir cualquier dificultad Que se pueda acercar en nuestras vidas En nombre de Jesús, amén como les digo este libro parece ser muy al azar y de hecho por mucho tiempo la opinión principal acerca del de libro de Marcos es que eran historias sin un orden que, que simplemente está documentando marcos y es un buen libro para tomar una historia aquí y tomar una historia acá y tomar una historia acá porque es muy bueno para contar historias y la mayoría de historias son muy fáciles de entender y, y, y se entiende muy fácil al verlo pero las historias por mucho tiempo la mayoría de gente creía que no estaban muy conectadas pero cuanto más se considera el libro de marcos más personas están dando cuenta uno que es una obra maestra y dos que una de las cosas que hace marcos mejor que casi cualquier otro autor de la biblia es debajo de la superficie hilar diferentes ideas esta es una de esas ocasiones hay, hay un Método literario que no tienen que saber, nada más les voy a explicar que se llama un inclusio Que es que inicias una historia y terminas una historia con el mismo suceso Y entender eso es lo que necesitas para entender el centro Entonces esta historia inicia con los hermanos y la mamá de Jesús acercándose a él Y termina con María y los hermanos de Jesús acercándose a Jesús y primero hay un rechazo de María y sus, y sus hijos hacia Jesús Y después hay una declaración de Jesús Mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre Entonces está esta idea también viendo el libro en su secuencia, los primeros cuantos capítulos hablan acerca de la autoridad de Jesús, autoridad sobre demonios, sobre enfermedades, sobre pecados, sobre religiones, sobre, este, sobre el gobierno y, y todo el libro de Marcos nos está apuntando al poder y la autoridad que tiene Jesús y de repente hay un cambio A partir de la historia Que vimos la semana pasada Deja de enfocarse Tanto en la autoridad de Jesús Y se empieza a enfocar más En cómo Jesús Desarrolla a sus seguidores Hablamos la semana pasada Acerca de la diferencia Entre la multitud Y los seguidores Que hay una multitud Que siguen a Jesús Porque les conviene Y hay una Un Sector más pequeño que sigue a Jesús Por convicción La forma que Jesús lo llega a decir es que eh, Es ancho el camino que lleva A la perdición y muchos los que lo conocen Pero es estrecho el camino que Lleva a la salvación y pocos lo Conocen Jesús tenía una Multitud de seguidores pero Únicamente una cantidad más Pequeña de discípulos Genuinos y eso ocurre Justo después de eso si ves el versículo 17 Al 19 vemos la elección de los Discípulos y no es a propósito justo después de que los discípulos son elegidos Jesús pasa este momento donde están tan ocupados que ni pueden comer donde su madre y sus hermanos están diciendo que está loco y donde las figuras religiosas más autoritarias más respetadas de ese entonces le dicen a Jesús que tiene un demonio ¿Por qué está pasando todo esto lo que Jesús está haciendo es que le está explicando a sus discípulos Desde el primer momento que en este mundo van a haber muchas trabas Que en este mundo van a haber muchas dificultades Porque de repente hay esta noción falsa Que el ser cristiano facilita tu vida No, no tienen idea la cantidad de personas que se me han acercado Que acaban de iniciar una relación con Jesús Y me dicen algo así Es que ahora soy cristiano No entiendo por qué me está pasando esto no sé si alguna vez alguien te ha dicho eso, si tú lo has pensado y lo que estás insinuando es que ahora como cristianos no deberías de tener las mismas dificultades o peores dificultades que antes de ser cristiano. Pero si sí, hay algo que vemos en la vida de Jesús es que Jesús toda su vida estaba llena de dificultades. Y lo que está haciendo Jesús es que desde el principio de su desarrollo del equipo de trabajo, los discípulos que tiene, desde el principio, Él quiere que ellos estén enterados de las dificultades que conlleva ser cristiano. De hecho, hasta lo he pensado para mi vida eh, y me pongo a pensar cómo sería mi vida si yo no fuera cristiano. Entonces, que nada... Amo ser cristiano Amo ser pastor Amo estar en el ministerio Pero si soy 100% honesto Mi vida sería más fácil Y más sencilla si no fuera cristiano Pero el rollo no es Tener una vida fácil Jesús jamás nos invitó A una vida cómoda C.S. Lewis, uno de los autores Más conocidos cristianos del siglo pasado Dijo, si estás buscando Una religión que te haga sentir cómodo El cristianismo no es para ti la meta del cristianismo no es la comodidad Es ser usados por Dios, es hacer una diferencia Es conocer a Dios, es lo que vimos la semana pasada Estar con Dios, predicar su mensaje, hacer una diferencia Pero todo esto viene con un precio Ser cristiano conlleva dificultad Vale la pena, es glorioso La Biblia nos dice que Dios nos lleva de victoria en victoria Pero para que haya victorias también tiene que haber luchas Tiene que haber dificultades desde el principio vemos las dificultades que tenía Jesús Empezando en versículo 20 Dice cada vez, perdón, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer Jesús estaba tan ocupado que ni tiempo para comer Esa es una de las realidades del cristianismo Cuando eres un cristiano Una de las luchas más grandes que vas a tener es con el cansancio ¿Por qué? Porque si estás en el ministerio de tiempo completo, que entiendo que es una minoría Porque son muy pocos los que pueden estar de tiempo completo en la iglesia Siempre hay necesidades, siempre hay actividades, siempre hay cosas que hacer Y es cansado estar en el ministerio de tiempo completo Pero es aún más cansado simplemente ser un voluntario De hecho yo admiro un chorro a cada persona que voluntaría su tiempo en Horizonte Porque la gran mayoría de personas trabajan de lunes a viernes, algunos de lunes a sábado para muchos el único día de, que disponen para hacer lo que ellos quieran Deciden regalárselo a Dios para servir a su iglesia Y eso es extraordinario Y como digo el 99.9% de los servidores que tenemos No sirven porque no tienen algo más que hacer Sirven por convicción porque aman hacerlo Pero si somos francos y honestos es cansado es cansado servir, es cansado llegar temprano a la escuela, a la, escuela, a la iglesia, es cansado eh, estar en varios servicios, hay personas que están en varios servicios, pero ¿sabes qué? La Biblia dice en Romanos que aquellos que ofrecen sus cuerpos en sacrificios vivos, dice que Dios lo ve y es agradable a él, que Dios se agrada cuando su pueblo sirve. Y sí sé que es cansado, pero vale la pena el saber que estamos sirviendo a Dios. Pero bueno, si somos honestos, uno, una de las luchas que hay al ser cristiano Es simplemente el cansancio La segunda cosa que veo es el conflicto con su propia familia Cuando sus familiares, versículo 21, oyeron lo que sucedía Intentaron llevárselo, está fuera de sí, decían Ahora, no nos dice específicamente aquí Pero el evangelio de Juan nos dice que estaba María Estaban los hermanos de Jesús Y al final de la historia vemos que está María y los hermanos de Jesús Ahora tengo que tener tacto para decir esto, porque en México, definitivamente, hay diferentes extremos en cuanto a actitudes y posturas hacia María, la madre de Jesús. Lo más normal es que es venerada, respetada, es una de las figuras más importantes de la Biblia para muchos. Pero también, en respuesta a algunos sobrevenerarla, hay otros círculos que también dicen: No, pues no, no es importante, no, no es una persona cualquiera, y definitivamente es un balance. Dios la eligió para ser la mamá de Jesús Le llama bendita entre las mujeres Obviamente es una figura especial Pero no debemos de ignorar el hecho Que aún María aún habiendo tenido un nacimiento virgen aún después de haber recibido el mensaje y la profecía del ángel Gabriel que su hijo sería Dios hecho carne, aún después de recibir la visita de los reyes magos para cuando Jesús tenía 30 años escúchame bien, María no creía que Jesús era Dios Qué fuerte sus hermanos hay personas que no saben que Jesús tenía hermanos Jesús tenía hermanos sus hermanos no creían que Jesús es Dios no solamente eso No solamente era No pues se cree Dios Pero ay pobrecito No quieren que las personas Lo vean Porque creen que está loco Entonces hay multitudes Y llegan María Y los hermanos de Jesús Y hey hey Nada que ver aquí Váyanse Perdónenos Jesús está medio chiflado Lo vamos a llevar a su casa Necesitan Ah sí No sé cómo te sentirías tú Si tu mamá Pensara que estás loco Bueno Quizás sabes exactamente Cómo se siente eso pero tú no eres Jesús <risa> La madre y hermanos de Jesús Estaban convencidos que Jesús estaba fuera de sí Que había perdido la razón Que era un hombre peligroso para la gente Y estaban intentando proteger a la multitud de Jesús Una de las cosas más difíciles de ser un seguidor de Jesús es que muchas veces las personas más cercanas a ti Las que tú crees que deberían de apoyarte tener tu, Guardar tu espalda, estar en tu esquina Ser el mayor apoyo, muchas veces resulta no serlo Y eso es una realidad no solamente cristiana Es una realidad humana Jesús dijo que un profeta está sin honra en su propio hogar Que muchas veces las personas que nosotros asumimos Que serán los primeros en apoyar Serán los primeros en desistir Muchas veces pensamos que, que aquellas personas que, que tendría más lógica Que sean apoyo Muchas veces ellos se convierten En los mayores críticos Eso me pasó a una mucho menor escala A mí también No tanto mi familia Mi familia siempre me ha apoyado Aunque han habido momentos Donde creo que mis papás también dicen Jonathan estás loco Pero cuando yo recién tomé la iglesia Tenía 21 años Es una locura para mí pensar Que, que 21 años, pastor titular y yo no me sentía nada listo, nada preparado, pero había algo en mi mente que dijo, ¿sabes qué? Mínimo hay un chorro de líderes y personas mayores que yo que me vieron crecer, que me conocen desde niño, que me conocieron de adolescente. Mínimo esas personas me van a respaldar. <ríe> Debía haber leído Marcos. <ríe> Porque las personas que más asumí que iban a estar en mi esquina y ayudándome fueron las primeras en irse, fueron las primeras en hablar mal, fueron las primeras en criticar y me agarró absolutamente por sorpresa. Porque es mal humano, asumes que las personas más cercanas a ti Van a ser las más emocionadas por el hecho que Dios te ha llamado Y Dios te está usando, pero no sé por qué muchas veces Los conflictos más reales son con las personas que tienes más de cerca Y no te puedo explicar por qué, pero simplemente si le pasó a Jesús Que nos hace pensar que no nos va a pasar a nosotros a sus, Las personas más cercanas a Él le, le dieron la espalda no solamente eso, versículo 22 Los maestros de la ley religiosa Que habían llegado de Jerusalén Decían está poseído por Satanás El príncipe de los demonios De él recibe poder para expulsar a los demonios No solamente su mamá y sus hermanos Creían que estaba loco Sino que los líderes religiosos Y hemos visto a los líderes religiosos Pero esos son diferentes Espero que ya lo haya mencionado lo suficiente Para que nos esté cayendo el 20 Como que un poco la región donde vivía Jesús pero Jerusalén era la capital de Judea Judea era el sur donde estaban las ciudades principales del país Y Galilea era el norte Muy similar a México en el sentido que en el sur Están las, la capital, las ciudades más importantes la, Las mejores escuelas y así Y en el norte hay muchos ranchos y pueblos Y Jesús nació en un rancho Podemos llamarlo así, de unas 100 personas Y se crió en un pueblito de como mil personas entonces, literal, imagínate que Jesús es del zorrillo o de mañadero o algo así. <risa> y personas de metrópolis, ciudades importantes, dicen, ¿y este qué? O sea, él, él no ha ido a la universidad, él no es preparado. él, que, él, él, y, y hablaban de una manera tan despectiva, decían, ¿a, a poco ha salido algo bueno de Nazaret? ¿No? Eh, lo que se creían es, de, ¿de ese ranchito tú crees que va a salir una potencia? No. Van de Jerusalén Los maestros de la ley religiosa Estos son los meros meros Eso es la máxima Autoridad religiosa de todo Israel ¿Y qué le dicen a Jesús? Qué bueno que estás sanando a muertos Sanando a enfermos, levantando a muertos Qué bueno que estás eh, sanando a paralíticos Qué bueno que estás sanando a leprosos Bien por ti, ¿qué es lo que dicen? Está poseído No solamente por un demonio, está poseído Por Satanás mismo Jesús desde el principio que recluta a su equipo lo primerito que pasa es que están exhaustos La familia de Jesús no creen en el llamado de Jesús Los religiosos están criticando y atacando Y creo y sabes que creo que sé por qué critican a Jesús Y lo mismo va a pasar con, con nosotros porque el momento que Dios te empieza a usar y el momento, el momento que empiezas a, a destacar Y el momento que, que Dios empieza a dar un poco de, de éxito Te conviertes en un blanco Dijo Aristóteles, ya sé que no es cristiano Pero dijo si no quieres que te critiquen No hagas nada, no digas nada, no seas nadie Pero el momento que sientes un llamado de Dios en tu vida Para hacer algo, decir algo, para ser alguien y Dios empieza a usar, la Biblia dice que el que se humilla, Dios le exalta, y el momento que Dios se empieza a exaltar, lo único que hace eso es que te convierte en un blanco fácil para que las demás personas tomen puntería, ¿no? Eso lo veo con grandes hombres de Dios, Dios me ha dado el privilegio de conocer. Personas como Jesús Romero O como Marcos Witt, Personas que Son ejemplares son, son personas que Al conocerles de cerca La forma que ven la Biblia La forma que conocen a Dios La forma que han llevado Su ministerio La forma que se han li Librado de, 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 de Escándalos Y así teniendo La trayectoria que tienen La verdad Les admiro Y les respeto Un chorronal Y son las personas Más criticadas Dentro del cristianismo No lo entiendo Bueno sí lo entiendo porque el momento que Dios exalta a alguien Es muy fácil decir no pues Es que está haciendo las cosas mal Por eso está así Por ahí escuché a una persona que La gente está dispuesto a perdonarte todo Menos el éxito Y me pregunto si eso es lo que pasó Con esos fariseos Que ellos con toda su preparación Que ellos con todo su esfuerzo Que ellos con todo su prestigio Ya no eran los más amados Ya no eran los más respetados Ya no eran los que estaban viajando Días y kilómetros para ir a visitarlos Ahora Jesús se robó La atención de las multitudes Y es tanta la envidia Que sienten que en vez de Reconocerlo como un hombre de Dios Le llaman Un endemoniado Una vez más Si le pasó a Jesús Lo más probable es que nos pasará a nosotros Que no nos agarre Por sorpresa cuando la gente nos critica que no nos agarre por sorpresa cuando la gente no entiende lo que estamos haciendo. Que no nos agarre por sorpresa cuando aún las personas más cercanas a nosotros no respaldan aquello que sentimos que Dios nos ha llamado a hacer. Versículo 23. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Es bastante obvio. O está sea, diciendo Dice Primera de Juan que Jesús apareció para destruir las obras del enemigo. ¿Cómo Satanás va a destruir la obra de Satanás. ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? ¿Cómo no tiene sentido? Es lo que dice Jesús. Un reino dividido en una guerra civil será destruido. Y nota esto: de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Hmm. Es lo que les digo: que parece ser al azar, pero no lo es. ¿Cómo empieza esa historia? Con una familia dividida. Y es casi como llegan esos religiosos Y Jesús les dice ¿Cómo es estar lleno de Satanás? Y si estoy destruyendo la obra de Satanás ¿Cómo Satanás va a destruir a, a Satanás? No tiene nada de sentido Si Una guerra civil destruye un hogar Y luego voltea, siento que voltea a sus discípulos Que acaban de empezar a seguirlos Y dicen de la misma forma Una familia dividida no puede estar de pie Aquí vemos las semillas de lo que Dios está intentando explicar A través de este pasaje Que en medio de la dificultad En medio del dolor En medio de la necesidad Lo que nos mantiene fuertes Es la unidad cristiana Es que tú y yo podamos ser una familia Cristiana unida Ahorita vamos a hablar un poco más de eso Pero continúa y dice Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo ¿Cómo podría mantenerse de pie? Nunca sobreviviría Permítanme darles otra ilustración y da una parábola también les explico que eh, aquí va a empezar una serie de parábolas que Jesús va a dar una parábola es una historia breve con un significado profundo espiritual todo el capítulo 4 van a ser parábolas pero esa es su primera ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? solo alguien aún más fuerte alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa amo esto la imagen que está dando es, si Satanás es un hombre fuerte, no bastaría con tener el poder de Satanás para echar fuera a Satanás. Necesitas un mayor poder. Y Jesús es como un hombre fuerte que tiene posesiones, les podríamos llamar rehenes. Que todo ser humano, cada vez que peca, no solamente está ofendiendo a Dios, sino que está Entrando Bajo el mando del diablo Y sé que eso se escucha bien fuerte Y si estás aquí y no eres cristiano Quizá no crees que es tan intenso Pero eso es lo que la Biblia no, nos dice La Biblia nos dice que nuestro pecado Nos causa ser enemigos de Dios Y una vez más, sé que el, el corazón Que no conoce la Biblia Que, que no lo ha estudiado Se escucha exagerado O sea, eh, hago ciertas cositas Pero de enemigo de Dios tampoco exageres Sin embargo, la Biblia nos dice Que consciente o inconscientemente Cuando pecamos nos convertimos En rehenes de Satanás Bajo el, el poder de Satanás Y lo que dice es Si alguien llegara con el mismo poder que Satanás No podría darle libertad Entonces necesita llegar alguien Más fuerte que Satanás Atarlo y así puede saquearle Sus bienes, amo esta imagen lo que está diciendo es, sí, Satanás es el príncipe del poder del aire, es otro título que la Biblia le da a Satanás, pero Dios es lo suficientemente fuerte para poder entrar, atar a Satanás y darle libertad a los rehenes que anteriormente tenía. Me encanta esta idea porque nos demuestra exactamente el tipo de poder que tiene Jesús. Que de repente sentimos que Jesús representa lo bueno Y Satanás representa lo malo Y están en una lucha cósmica Y de repente Jesús tiene un buen día Y como que salva a algunos Y de repente Jesús tiene un mal día Y Satanás recupera a algunos Y así hay una lucha entre el bien y el mal Pero esa no es la imagen que da La imagen que da es que Jesús es lo suficientemente poderoso Para entrar a la casa de Satanás Amarrarlo y llevarse a las personas que él tenía cautivos no es que Jesús y Satanás son fuerzas similares en polos opuestos que están intentando luchar y ganar Es que Satanás es inferior a Jesús y Jesús tiene la autoridad para que en el momento que él quiera pueda atar a nuestro enemigo Ahora otra cosa que me fascina de esto, de esto es que Dios no solamente ofrece libertad a los cautivos Sino que ata la obra de Satanás en la vida de los cristianos no solamente dice que Jesús tiene el poder para librar a aquellas personas que están bajo el mando de Satanás, sino que Él tiene el poder para amarrar a Satanás. Hay un versículo que dice que los que aman a Dios, el maligno no les toca. Y sé que hay un pasaje que dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, pero esta historia me demuestra que para los cristianos Dios ya enjauló a ese león. Y no tenemos que andar temiendo ¿Qué es lo que Satanás puede hacer en nuestra vida? ¿Por qué? Porque ya tenemos a alguien más fuerte que ha amarrado, que ha atado, que ha enjaulado a nuestro enemigo. Por eso dijo la historia anterior que les dio fuerza para echar fuera demonios. Necesita saber como cristiano Que no tenemos que temerle a fuerzas satánicas Que no tenemos que temerle a fuerzas demoníacas ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros Y si Dios es con nosotros quién contra nosotros Que mayor es el que está en nosotros Que aquel que está en el mundo Y él ve a las personas que le están diciendo Que opera con un poder satánico Y dice no, no, no Ustedes no tienen idea Tengo un poder infinitamente más grande Que el poder de Satanás Y por eso puedo echar fuera demonios Y de repente habla del pecado imperdonable Les digo, se siente muy ¿De qué estás hablando? Porque luego, luego transiciona de eso ah, Les digo la verdad, cualquier pecado Y blasfemia puede ser perdonado Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo Jamás será perdonado Este pecado acarrea consecuencias eternas les dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu maligno Un chorro se ha escrito acerca de qué significa eh, blasfemar al Espíritu Santo Y por qué es el, al parecer el único pecado imperdonable Y hay personas que dicen no pues es jurar por el Espíritu Santo y no cumplirlo Hay, hay, hay muchas posturas sin embargo aquí nos dice exactamente qué es lo que es Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo mira el versículo 30 les dijo esto porque ellos decían está poseído por un espíritu maligno ¿Qué es blasfemar el espíritu santo blasfemar el espíritu santo es no creer que Jesús estaba operando bajo el espíritu de Dios y atribuirle su poder a un espíritu maligno dice primera de corintios 12:3. por lo tanto quiero que sepan que nadie que habla por el espíritu de Dios maldice a Jesús entonces si alguien está maldiciendo a Jesús está ofendiendo al Espíritu Santo, blasfemando en contra del Espíritu Santo, y la contraparte dice, y nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo, es el negar que Jesús es Dios y negar que la obra que Jesús vino a hacer es la obra de Dios. Ahora, eso significa que si estás teniendo un mal día y dices, Jesús no es Dios, ¿Que te vas al infierno ¿Quién fue la persona En esa historia Que dudó Que Jesús era Dios No solamente dudó Que era Dios Que dijo que estaba loco Que no estaba operando Con una fuerza divina Que estaba operando Bajo confusión Y locura María María dijo Que Jesús no era Dios En ese momento Los hermanos de Jesús Y Jesús les perdonó Claro María fue un líder dentro de la iglesia primitiva eh, Los hermanos de Jesús fueron pastores dentro de la iglesia primitiva Entonces qué es lo que me demuestra eso La blasfemia del Espíritu Santo al parecer entonces es Ir a la tumba rechazando la obra de Jesús a nuestro favor Y ese es el único pecado imperdonable es imposible ir al cielo Habiendo rechazado el sacrificio de Jesús A tu favor, el hecho que Jesús es Dios El hecho que Jesús fue enviado por el Padre El hecho que Jesús estaba haciendo una labor divina Es imposible decir Jesús era un mero hombre O decir sabes que eh, me gustan Algunas de las cosas que dijo Jesús Pero realmente no era Dios Es imposible no creer que Jesús es Dios No creer en el sacrificio de Jesús Y, y recibir perdón de pecados y la contraparte de eso y, y esa fuerte pero es lo que está enseñando Jesús es que la única forma de ser salvos es reconocer que Jesús es el hijo de Dios mandado para perdonar nuestros pecados la forma que lo dice Pablo en otro lugar es que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo entonces la respuesta sencilla a esto es no sé quién eres no sé cuánto tiempo llevas en el horizonte tenemos tres meses considerando la vida de Jesús Del libro de Marcos y mi oración es que Ya te esté cayendo el veinte que Jesús Es el Hijo de Dios enviado por Dios A morir en nuestro lugar por nuestros pecados Para darnos vida eterna y que al creer en Él Estás honrando la obra del Espíritu Santo en Él Y el Espíritu, de Santo, el Espíritu Santo de Dios nos causa Que podamos decir Jesús es el Señor Entonces vemos la objeción y la oposición De los papás de Jesús De la familia de Jesús eh, La mayoría de historiadores Creen que, que el papá de Jesús Ya había muerto para ese momento José Pero la mamá de Jesús Los hermanos de Jesús Tenemos la oposición de los religiosos Y Jesús este, eh, Dice Estas personas no tienen idea De lo que están hablando Y mira lo que dice al final Dice el versículo 31 Luego la madre de Jesús la madre y los hermanos de Jesús Vinieron a verlo Y se quedaron afuera Y le mandaron a decir Que salga para hablar con ellos Había una multitud sentada Alrededor de Jesús Y alguien dijo Tu madre y tus hermanos Están afuera Y te llaman Jesús respondió ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban A su alrededor y dijo Miren Estos son mi madre Mis hermanos Todo aquel que hace La voluntad de Dios Es mi hermano, mi hermana Y mi madre Esto es uno de esos momentos En la biblia que dices jesús qué haces se ve sangrón es como que muy poco ofensivo irreverente irrespetuoso y en méxico hay una cultura de respeto hacia tu mamá cómo te, te sentirías eh, en méxico o cómo se sentiría tu mamá en méxico si es, no ella no es mi mamá esa es mi mamá <ríe> y es lo que está haciendo jesús y ese lugar es un, un lugar de, de, de honra a, a los patriarcas y matriarcas Y de honra a los ancianos y, ¿Qué está haciendo Jesús? No es que Jesús no ame o no respete a su mamá De hecho al final del libro de Juan nos dice que está colgando sobre la cruz Y a punto de morir y él está preocupado por el bienestar de su mamá Y le dice a Juan por favor cuida a mi mamá Entonces no es que Jesús no ama o no respeta a su mamá ¿Qué es lo que está haciendo? Una vez más si rascamos un poquito la superficie y profundizamos un poquito y vemos la estructura Y vemos que empieza con, con los familiares de Jesús viniendo a él pensando que está loco Y termina con los familiares de Jesús viniendo a él intentando de sacarlo de ahí Jesús diciendo no no, no me voy a ir porque esos son mis hermanos y esas son mis hermanas Y que en medio de eso está hablando de toda la oposición que Jesús recibe Creo que la respuesta es bien sencilla a qué es lo que nos está comunicando Jesús en este pasaje que en este mundo habrá dificultad, en este mundo habrá oposición, en este mundo habrá presión, en ese mundo van a haber tragedias, en ese mundo va a haber oposición, en ese mundo va a haber crítica. Pero Dios ha provisto una herramienta para poder sobrevivir en medio de la oposición. ¿Y cuál es la herramienta? Voltea, a ver, dice: Estos son mis hermanos y estas son mis hermanas. Quizá. Mi familia me rechaza Y quizás los religiosos Creen que estoy endemoniado Pero yo voy a ser familia con ellos yo, yo voy a dejar que ellos sean Mi respaldo Que la única forma De sobrevivir la adversidad Es a través de la comunidad cristiana Que Dios nos ha dado Un regalo increíble Para poder sobrevivir En un mundo cruel y difícil Y se llama la iglesia Ahora eso es lo que quiero que creamos Eso es lo que Dios quiere para nosotros En un mundo tan difícil como el que vivimos No podemos darnos el lujo de andar atacando Y criticando a otros cristianos Porque si ya los más cercanos a nosotros Y los religiosos y, y todos esos nos están atacando Como para que nosotros nos estemos atacando entre nosotros Por eso Jesús en medio de todo esto como digo, siento que voltea y ve a los discípulos y les dice: Una familia dividida no puede estar de pie. ¿Qué es lo que está diciendo? La vida será difícil, pero podrás sobrevivir porque te estoy enviando personas que sí te puedan respaldar, personas que sí puedan creer en tu llamado, personas que sí puedan decir, somos familia, eres mi hermano, eres mi padre, eres mi hijo y vamos a salir adelante. Y aunque las demás personas no vean en ti el llamado de Dios, yo voy a creer que Dios te ha llamado. Y cuando las demás personas te pateen cuando estés en el suelo, yo te voy a levantar y te voy a animar y quizás las demás personas huyan cuando... Tu vida sea difícil Pero yo me voy a acercar En momentos de dificultad Porque yo entiendo Que Dios nos ha llamado a Como una iglesia A la interdependencia No independencia Yo hago lo que quiero No dependencia Tú dependes de mí Sino interdependencia Donde entiendo Que es mi responsabilidad Consolarte a ti Y es tu responsabilidad Consolarme a mí que es mi responsabilidad levantarte a ti Y que es tu responsabilidad levantarme a mí Que es mi responsabilidad animarte a ti Y es tu responsabilidad animarme a mí Nada más lo estoy diciendo porque estoy que enfrente Pero es entre todos Que la unidad Es lo que nos fortalece Y eso es tan importante para el corazón De Jesús, que la noche que fue Entregado en la oración más larga Que tenemos registrada de Jesús que oró Padre que sean uno La unidad cristiana es lo único que nos dará fortaleza para poder resistir Y es trágico cuando personas están heridas Y dentro de la iglesia lejos de recibir un abrazo y cariño y calor y afecto Reciben la misma frialdad que han recibido afuera No podemos darnos el lujo de ser fríos, de ser criticones De no tener misericordia, de no tener gracia porque en un mundo difícil lo único que nos puede dar la fortaleza para sobrevivir es Dios. Y Dios decide hacerlo a través de darnos una nueva familia. La Biblia dice que debemos de soportarnos los unos a los otros. Eso parece decir que hay gente que va a ser bien molesta y pues ni modo, los vas a tener que soportar. Ay, pues el hermanito lo tengo que soportar, ¿no? Pero la palabra soportar ahí literalmente significa venir debajo de y levantar. Esa es nuestra, nuestra tarea como cristianos Identificar al débil y fortalecerlo Identificar al caído y levantarlo Identificar al solitario y acompañarlo Identificar al triste y animarlo Identificar al que ha sido criticado Y que la gente le ha dado la espalda Que la gente le dice tú no eres nadie Al contrario tú, tú tienes un demonio y Llegar y decir sabes qué a nuestro rey le dijeron lo mismo A nuestro rey su propia familia Llegó a rechazarle ¿Y sabes de quién echó mano Jesús? De los que hacen la voluntad de su padre Y mira a su alrededor y dice Él es mi hermano, ella es mi hermana Es mi madre Ellos son mi apoyo Escucha bien fuerte Pero cuando su propia familia Le dio la espalda Jesús no dijo oh, nadie me ama si hay un buen de personas que me aman Mira, ahí están Toma un segundo Y sé que eso es incómodo porque en la iglesia estamos acostumbrados a ver hacia acá Pero quiero que mires a tu alrededor Y que hagas contacto visual mínimo con tres o cuatro personas Toma un segundo, no me veas a mí, mira a tu alrededor La mayoría de personas todavía me están viendo Mira a tu alrededor, todavía la mayoría de personas me están viendo Mira a tu alrededor, intenta hacer contacto visual con alguien Sigue viendo hasta que alguien haga contacto visual contigo Esas son las personas que Dios te ha regalado Para poder ser fortalecido en días difíciles Ellos son nuestros amigos Ellos son nuestros hermanos Ellos son nuestro respaldo Y no estamos aquí para chismear en contra de ellos No estamos aquí para criticarles No estamos aquí para hacerles sentirse bajos De repente sucede Hay una analogía que, que me gusta mucho Que, que eh, cuando pones cangrejos en una cubeta No tienes que ponerle tapa porque los demás cangrejos no dejan que salga nadie. Cuando empieza a salir, los mismos cangrejos los empiezan a bajar. <risa> y de repente así puede ser en la iglesia: que, que lejos de ayudar a impulsar y ayudar y animar, decimos, no, pues ni tenemos que poner tapa. Porque aquí se aseguran de que el primero que empieza a sobresalir, empezar a, a jalarlo para abajo, debería ser lo opuesto. Deberíamos estar dispuestos a decir, ¿sabes qué? Te hago banquito. <risa> Sabes que lo que sea para que puedas salir adelante Lo que sea para que puedas sobrellevar esa carga Lo que sea para que puedas sobrellevar esa dificultad ¿Por qué? Porque entiendo que Dios me puso aquí para ser tu apoyo Y que llegará el momento donde yo te necesitaré a ti Para que tú seas mi apoyo Esta es la familia verdadera Y no estoy minimizando la importancia de tu familia sanguínea Una vez más Jesús amaba y valoraba y respetaba a su familia de sangre Aunque lo rechazaron pero lo no entendía si mi mamá no me apoya, si mis hermanos no me apoyan Me voy a respaldar del pueblo de Jesús Y creer que juntos podemos sobrevivir Que una casa dividida no sobrevivirá Pero el momento que tenemos apoyo mutuo Y cariño mutuo y afecto mutuo Eso es lo que nos dará la fortaleza Para poder sobrellevar y salir adelante Sin importar la dificultad ¿Les parece que nos ponemos de pie? y oramos? Estoy quedando sin tiempo, pero también siento que es bien importante tomar un segundito Que Jesús habla de la blasfemia del Espíritu Santo, que es rechazar la obra de Jesús Y especialmente por ser verano, quizá hay personas que te han invitado, estás en ensenada, Antes que nada, bienvenido al paraíso, principalmente si eres de Mexicali, bienvenido al paraíso Y estás aquí, quizá nada más por buena onda acompañas a un familiar, sino sería tonto asumir que en un Auditorio de ese tamaño no hay mínimo unas cuantas personas que no tienen una relación formal con Jesús Y eso, eso se escucha bien fuerte pero si lo dijo Jesús no, no, no estoy aquí para editar las palabras de Jesús Estoy aquí simplemente para hacer un eco de lo que dijo Jesús y eso es que si quieres vida eterna Si quieres que tus pecados sean perdonados necesitas reconocer que Jesús es Dios Necesitas reconocer que Jesús te ama Que dio su vida por ti Necesitas reconocer que tus pecados Te hicieron un rehén Y por más que intentas escaparte No puedes solo Y necesitas que alguien más fuerte Venga a darte libertad Y ese hombre más fuerte Esa persona más fuerte Ese Dios más fuerte Se llama Jesús Y Él vino para darte libertad Si tú estás aquí No has iniciado una relación con Jesús Qué mejor día para hacerlo Que ese día Reconociendo a través del Espíritu de Dios Que Jesús es el Señor Oremos, Padre te damos gracias por la oportunidad de conocerte Te pido por estas dos cosas Uno por los que no son aún cristianos Y quieren iniciar una relación contigo Te pido que les demuestres quién eres tú Que tú eres el hijo de Dios Que tú eres el salvador del mundo Que tú viniste para rescatarnos Te pido por las personas que No, han, no se han dado cuenta de, de la importancia de nuestra familia cristiana Que uno quizá ellos no han invertido En la iglesia y por eso no se sienten Tan integrados o que quizá ellos han sido víctimas de, de cristianos Que no entienden su llamado a, a respaldar y animar Y levantar a, a otros cristianos, a los caídos Padre ayúdanos a ser una iglesia Donde es súper obvio y se entiende Que estamos aquí a ser los que levantan al caído Y apoyan al débil Y que lo que nos fortalezca para poder Sobrevivir y sobrellevar la dificultad Sea el apoyo que recibimos de nuestros hermanos Te amamos y es en tu nombre precioso Que vemos esto Amén, vamos a adorar a Dios juntos